2: Queridas variantes del multiverso, bienvenidos a Social FM Podcast, en donde cada semana pasan cosas que uno se sorprende. Parece 28 de diciembre, all over again. Pero más allá de la sorpresa, la verdad es que este es un programa muy especial, porque solo no somos solo dos personas, somos tres. Y la invitada, soy fan, fan uh -huh. de, de su edición en el, el año pasado cuando vino, así que me da mucho gusto coincidir y, y la dejo que se presente, por favor.
0: Muchas gracias, amigo. Hola a todos, yo soy Kim de Anda, actualmente VP del área digital en Eureka, pero pues ser del multiverso digital desde hace un buen rato ya.
1: E invitada favorita de este podcast también desde uh -huh. hace muchísimo, muchísimo tiempo. Antes de que lo eh, piensen, sí, esta ocasión somos tres voces en este, en este podcast por primera vez en mucho rato, mi nombre es Ángel BC. pero ya, si, si a esas alturas esto les sorprende, no sé, o sea, la verdad es que están en un multiverso equivocado. Hoy tenemos un programa, como dice Alan, lleno quizás no tanto de sorpresas, pero de algunas cosas muy interesantes y algunas noticias, sí, dignas del 28 de diciembre. Como hemos dicho ya, hay veces que nos damos cuenta que no tenemos tanta imaginación como para ganar la realidad. ¿Le vamos dando?
2: Le vamos dando, pero pero tú tienes que cantar esta canción para empezar a dar la noticia. Sí, Pienso que sí.
0: ¿Yo? ¿Yo la tengo que cantar? Ahí está.
2: Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Porque Excelente interpretación, ¿eh?
1: Sí, es un cover. Exacto. A ver, Kim, por favor, por favor, porque sé que esta noticia te llegó.
0: Sí, me emocioné muchísimo de saber que Baby Shark es el primer video en YouTube en llegar a los 10.000 Billones de views, señoras y señores, superando a mi queridísimo y amado despacito. La noticia, creo que nada, nadie sorprende tampoco. Lo que pasa es que, pues, está emocionante nomás saber que algo tan sencillo y, entre comillas, bobo como la canción de Baby Shark ha logrado esto. Son 10 billones de views, billones, billones gringos, ¿no? Que acá serían. son 10 mil millones. ¿no? Exacto, que acá serían los 10 mil millones.
1: Para la Entonces, gente que cuenta como debe de ser
0: es lo pues que les quiero decir maravilla. por
2: eso Baby qué Shark loco. en primer lugar entonces no destronando <risa> despacito después de Johnny, Johnny, Yes, Papa Shape of You y See You Again son nuestros top 5 en el ranking de YouTube el día de hoy
0: siento que dice mucho de la humanidad no sé usted mira,
1: tomando en cuenta las posibilidades creo que nos salió
0: <risa> no sé no y sé, podría no ser sé.
2: peor creo ¿eh? sí,
0: sí, siempre, siempre todo podría ser peor pero aún así Insisto, solo dice mucho la humanidad. Pues, pues mira, eh, lo que pasa eh, es que si tomas no, en se,
1: cuenta que muchos papás ponían esto como para entretener a los sí, niños
2: dormir, ¿tiene sentido? Iba a decir, y, mucho, y hubo muchos pandemias que nacieron y seguramente empezaron a escuchar esta canción ya desde, desde año en curso. Claro. Y siento
0: que social media ayudó también con el challenge, ¿no? Siempre pues, pues, ayuda a viralizar esa situación. La gente veía el video para aprenderse la canción, para ponerla en su video y hacer su coreografía y toda esta cosa.
1: sí. Sí, sí, sí. Así que, pues, bueno, en este mundo nos tocó vivir en uno en el que Baby Shark es el video más visto de YouTube. Y, pues, de nuevo, tomando en cuenta la clase de cosas que pudo haber estado en ese lugar, y que de hecho han estado, creo que puedo vivir con eso. Venga. Por otro lado, Twitter... Los Spaces de Twitter, que la verdad han tenido más éxito del que yo hubiera imaginado, de hecho estuvimos en uno hace poco para este, este Augusto Podcast, cosa que nos dio mucho gusto, eh, ya tiene ahora una cosa que ya le hacía falta, la neta es que sí le hacía falta, que es que ya se va a poder grabar en iOS y en Android.
2: Bendito sea quien, quien usted crea, porque la verdad esto sí está muy bueno. De hecho, gente que se perdió ese Space... Se pudiera escuchar después, ¿no? Y tal vez podemos hacer esa tradición en este podcast, el After Hours, el lunes después de escuchar el podcast con Dale. sus estrellas, en este caso, Kim de Anda y Ángel BC.
1: Ah. Ahora, mi único problema con esto es que eh, está disponible para reproducción pública
2: por 30 días nada más. Eso sí. Es así como. Mm. Bueno, nada que no se pueda piratear, ¿no?
0: Claro. Ah, claro. No, y aparte, pues paso a paso, ¿no? Ahorita igual ya está testeando Twitter este asunto de, ok, dejemos los 30 días, vemos si funciona, si la gente sí los vuelve a ver y una vez que vean que funciona pues igual ya los van a dejar vivos.
1: Ojalá, ojalá, ojalá. ¿A ti te ha tocado estar en un par de Spaces también?
0: Nunca, no, no nunca. ¿Nunca? Soy, soy absoluta virgen ¿Cómo? de los Spaces. ¿Alguien ya. invíteme a un Space. Ya, invítale ¿Pero? el Vigen, lunes, ¿sí? Ya. Ármate las ten -hours, ya. Sí, 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 nunca, nunca. El lunes resolvemos eso. Ya está, lista.
1: Así que, pues bueno, muy pronto En una app de Twitter cerca de usted Esto, yo juré que era broma O cuando Me leí eso, yo juré que era broma A Me ver, encanta. van
0: eh, Resulta, ¿se acuerdan de Second Life? Seguro, y yo lo pensé cuando Surgió el famosísimo Metaverso Pero resulta que Second Life Vuelve al ruedo y entra Un poco en, en discusión En este tema del Metaverso con el regreso De su fundador agregando algunas patentes a este tema. Entonces, si alguno de ustedes fue usuario de Second Life, eh, pues se sentirá feliz de saber que podría haber ahí un, un eh, crossover slash comeback interesante. Vamos a ver qué empieza a suceder en temas de esta vida alternativa que vamos a empezar a experimentar.
2: Ahora o sea, sí que tuvo, tuvo un Second Life, ¿no? Este, este tema. Eh, lo dijo Keanu Reeves ¿no? y lo platicamos también aquí hace unas semanas es, oye, Facebook no puede ser ahora meta, no puede ser el dueño del metaverso por Dios, o sea, esto ya existía o sea, esto Exacto. no me vengan con que me van a vender lo mismo, pero con otra envoltura eh, y sí, digo ahora sí que cobró regresó en forma de fichas, como dirían muchos de, de, los, de los que escuchan este podcast
0: tal cual, vamos a ver qué empieza a suceder ojalá, ojalá sí, porque siento que lo merece la verdad. Ahora,
1: déjenme y les platico que estábamos teniendo una conversación antes del podcast que ahorita vamos a retomar, por cierto ah, sí. acerca de los códigos QR ¿okay? y que platicábamos que a pesar de lo poco estéticos que son o sea, hoy en día resultan uh -huh. prácticos pero en su momento la verdad es que o sea, tronaron o sea, a, a lo mejor estaban demasiado adelantados en su tiempo ¿Quién quita que no pasa lo mismo con Second Life? ¿no? ¿Quién quita y nos damos cuenta que estaban demasiado adelantados en su visión? y que solamente es ahorita, casi 20 o 15 años después, donde la historia les hace justicia y resulta ser que eran unos visionarios, profetas, y la rompen, o se sabe de sí, cosas es más raras.
0: Sí lo creo, creo que al final hay un deseo humano, ¿no? y lo vemos en un montón de literatura y en un montón de películas y en un montón de otros lugares, de precisamente vivir otra vida, sin arriesgar tu vida actual, ¿no? entre comillas. Entonces no veo mal que esto suceda y me encantará que suceda para Second Life específicamente porque pues, al final fueron los pioneros.
1: A ver qué pasa, ¿no? Oh, Yo sí. honestamente cuando leí la nota pensé que Meta había contratado a este
0: cuate. Yo pensé no, lo mismo.
1: Y resulta que no, que es Second Life, uh -huh. regresa su alma mater, regresa uh -huh. a jugar. y
0: uh
1: -huh. que no se sorprenda, si, y fíjense, no se sorprenda si encuentra una app de Second Life en un teléfono muy cerca de usted.
2: Sí, seguro. Siendo seguro. los precursores, me parece que tienen, de, les debemos dar el chance, el beneficio de la duda, sí. para ver si sí regresan con todo, o nada sí. más fue puro boss VR. Sí. Que, seamos honestos, suena a lo segundo, ojalá. Suena, se suena. Quiero estar equivocado, pero bueno. Y yo
1: también quiero estar equivocado. La neta es que yo también quiero estar Y a propósito de equivocaciones, <risa> Por favor, Kim, porque también estabas platicando
0: de esto hace un rato. Hijo, es que qué gran historia es esta. Resulta que en San Antonio, Texas, shout-out a San Antonio, Texas, los amo mucho, hubo un grupo de tipos bien inteligentes, porque es lo único que son, sumamente inteligentes, desgraciados también, pero inteligentes, que eh, suplantaron, y esto lo voy a decir entre comillas, ustedes no las ven, pero estoy haciendo unas comillas de aire, suplantaron los códigos QR de paga de los parquímetros por códigos QR propios que llevaban a un sitio de pago de estos güeyes y se robaron toda la lana de la gente. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque pues justamente empezó a haber problemas en que la ciudad ponía las multas de gente que no había pagado el parquímetro y la gente decía, como no, sí, sí lo pagué. Y a la hora okay. que empezaban a rezar, se daban cuenta que había este sticker encima del QR que te llevaba a un sitio de paga que sí, muy bonito, y sí, la ciudad de San Antonio te cobra tu parquímetro y resulta que pues la lana se iba a otro lado. Eh, adicional a esto después la ciudad de San Antonio, esto también sucedió en otras ciudades como Austin y demás, no solamente salieron a decirle al público señores tengan cuidado cuando hagan esto sino recordaron a la población que ellos no utilizan ningún método de pago a través de eh, códigos QR para los parquímetros entonces okay. pues, la gente cayó nomás ahí como mensa yo hubiera caído, se lo decía Ángela hace un momento o sea qué genios, qué genios si yo llego a pagar un parquímetro aquí en la Ciudad de México y va un código correo que me dice, no traes monedas, paga aquí. Señores, instantáneo lo escaneo e instantáneo pago, como una mensa. ¿Qué pasó, Alan?
2: Estafa maestra, la verdad. Sí. Es que lo hicieron, o sea, esto merece un, al menos un documental de Netflix, oye. O sea, yo, yo ahorita que estuve de viaje intenté pagar también con, con QR Code. Y, y mira, que la cochina no, no funcionó, así que tal vez me salvó de de una estafa, y tuve que pagar con, como en 1800 con monedas y billetes, o sea. Como este, los animales. Este, como exacto, los animales. sí, totalmente. ¿no? Este, sea. pura rapiña ahí. Y, sí, sí. y honestamente, este sí, es, este sí, quien lo hizo, la verdad es que le dio la vuelta absolutamente a todo.
1: Yo quiero que hagan una película y que sea George Clooney otra vez y, este, y Brad Pitt, Ocean's 14, o no sé cómo le vayan a llamar, ah. pero que hagan una película con esto y ellos de protagonista, la neta lo merece
0: totalmente, la vez es que fue una, digo, es una gran idea, eh, no la repliquen allá afuera, no estamos dando ideas no. a nadie aquí, por favor, pero justo nos recuerda este comeback que comentaba hace un momento Ángel del QR, ¿no? de, de algo que tecnológicamente hace años pues surgió, tal vez tuvo un relativo uso, pero no funcionó, se dejó de usar, lo llegamos a odiar, yo en particular los odio bastante, y hoy en día retoman gran fuerza, como esperamos que sea también con Second Life, y sigan funcionando, nada más démosle un lift al diseño por ahí.
1: Nada más tengan cuidado, acuérdense que no todos los QR son lo que parece. Correcto. La siguiente noticia le ha dado la vuelta a internet y honestamente es un ejemplo así de hype, pero al tope. Se anunció que Instagram va a permitir que podamos rearreglar, reordenar nuestras, eh, nuestra cuadrícula de perfil en cualquier orden. Seguramente les ha tocado ver perfiles que tienen una cuadrícula de nueve que forman una sola imagen. Bueno, pues se supone... Ah, y tenías que poner pues, cada imagen en el orden. Entonces era un drama. Bueno, claro. ahora en teoría vas a poder organizarlo a manita para que pueda ponerlos en el orden que se te antoje. Ah.
0: Un poco la idea es que si se te fue un post en desorden, lo pusiste mal o pusiste otra cosa después y luego venía el que terminaba de completar tu mosaico o el orden de tus posts, pues lo puedas reacomodar sin tener que estar borrando y republicando este post. Yo tengo un problema con esto. Dejo a Alan hablar porque tiene su manita arriba y luego me quejo.
2: A mí, me digo, o sea, honestamente me parece que, digo, gracias, no sabía que lo necesitaba, pero este, no me parece malo, digo, lo, lo único que, que sí es que, que tal que publiqué algo y de repente me sacan el periodicazo y dicen, ah, no, esto ya no está, este, se movió a otra fecha, fíjate, está muy viejo y, puede, o sea, se puede prestar a, a, a no sé, mal, mal utilizar esta función. Este, y creo que se le está haciendo más ruido del, del que se le tiene que hacer. No sé qué ese, opinan ustedes. Ese es mi problema. Ese es mi problema, exactamente.
0: Yo ¿Sí? no me. No sé si, si el timestamp al final se va a mantener como está, ¿sabes? O sea, ese, ese no va a cambiar sí. independientemente de que tú reacomodes tu grid. O sea, al final el post es como Facebook, ¿no? El post va a seguir teniendo como su fecha propia. No sé. No lo sé. Habrá que ver qué pasa con específicamente el tema que acabas de decir, Alan, de. De timestamp y de, entonces lo publicó después, lo publicó antes, le cambió la fecha, etcétera. Algo que pues, sucede con Facebook, por ejemplo, ¿no? Que puedes cambiar la fecha, las publicaciones y demás.
2: En ese viaje yo no estaba con mi esposa, estaba, estaba de viaje de trabajo. Andale. Tienen que creerme, por favor. Ah, sí. No, bueno, digo, ya usos, usos, usos ya del, de la vida cotidiana.
0: Mi queja de señora, y esto, Cintia que está acompañándonos el día de hoy y trabaja conmigo, me lo va a repetir porque lo digo mucho. O sea, yo soy fan de los grids y qué bonito que la gente de verdad le eche tantas ganas a su ondita en Instagram y curen su contenido para que se vea súper padre su mosaico a la hora que te metes a su perfil. Pero honestamente, cuántas veces, si no es la niña que les gusta o su novio o su significant other, cuántas veces se meten al grid de quien sea, de cualquier cuenta. De ¿Cómo, negocios y me al de... De
2: Interlingua el otro día para ver todas las activaciones que tenía en orden.
0: No, o sea, es, y lo has hecho una vez y no lo vas a volver a hacer.
2: Nunca Entonces, más.
0: Este tema del mosaico siento que no funciona porque a la hora que ves las publicaciones por sí solas, que es cuando las ves en tu feed de forma normal, lo único que ves es medio ojo, una cana y una arruga de una foto que alguien creció para hacerse un mosaico muy bonito. Y acaba entonces siendo la experiencia de Instagram no tan agradable porque ves imágenes bastante extrañas que no tienen mucho sentido. Fin de mi comunicado. Ok,
1: ok. A mí también estoy de acuerdo en que realmente es como para uno, porque son pocas sí. las veces en las que te metes a los perfiles. O te metes una vez, ¿no?
0: Cuando Ajá. Vas vas a los seguir, vas a seguir, a cuando persona. les vas a dar el follow. Ajá.
1: Y ya, y fuera de eso, la verdad es que no te vuelves a
0: hacer. Y hace la vida algo muy difícil, perdón.
1: ¿Alguien cree que esto es importante? por alguna razón, que yo no comparto. Así que, pues bueno, ya les platicamos y listo. Ahí la dejamos, porque tampoco creo que haya mucho que contar al respecto, aparte de, este, ya oyeron todas nuestras reservas. Sí. <risa> Hablando de Instagram, todavía hay razones para sonreír si eres Instagram porque TikTok sí nos ha dado mucho de qué hablar en últimas semanas, así es así como lo más descargado y todo, pero Instagram este en estos días regresa y dice, a ver, quítate, chamaco, ¿ah? porque todavía sigue siendo el rey. Y sí, y esto cortesía de un país en particular, la India.
2: Vaya bueno, país tan importante. Pues, sí, porque pues hay que recordar...
0: En tema de población, ¿no? En cantidad de población Es donde...
2: Eso, eso
1: por un lado Sí, India es un país con una tremenda cantidad de usuarios, pero algo más importante TikTok está prohibido Así, prohibido, baneado Lo cual le deja todo el espacio a Instagram para decir, vengan para acá, y pues eso es lo que ha permitido que Instagram en el Q4 de 2021, nota, según una, una firma de análisis de apps que se llama Sensor Tower Instagram está de nuevo en el primer lugar mundial de descarga. No son números oficiales, pero al menos según lo que esta eh, app eh, reporta, pues Instagram regresó a ser el número uno por encima de TikTok, por, por poquito, pero regresó. Por un pelo. Al... Uh
0: -huh. ¿Sí? Creo que a mí lo que, lo que más me llamó la atención de esta noticia es justo cómo el mercado, o sea, cómo puede influir precisamente la densidad poblacional de un país y sus leyes, en cómo se mueve el mercado entero, ¿no? O sea, el hecho de que India haya prohibido eh, TikTok, pues genera un cambio, un ripple effect en este mercado de, entonces, ¿qué, ¿qué app es la más descargada? Pues bueno, Instagram. Al final, eso, ¿qué tanto tiene un significado en tema de negocio pensando en que precisamente India tampoco es un país con una fuerza económica destacada? Pues bueno, habrá que ver, ¿no?
2: Y la otra también a mí la que me llama la atención es, bueno, si comparamos el Google Play y el App Store, digo, en App Store TikTok sigue siendo indiscutiblemente el número uno, Instagram sí. está en el cuarto, pero la importancia y el peso que tiene Google Play, dado que ahí es número uno Instagram, TikTok número tres, y ya en promedio, pues, ahí es donde se voltean las cosas, ¿no? Entonces, sí. también eso creo que es importante, ¿no? Eh, considerarlo como en este análisis de Sensor Tower. Así es, tanto el país como las leyes, como la App Store correspondiente,
1: el sistema operativo correspondiente, todo eso juega. Así que, bueno, nada más para tomarlo en cuenta, cuando hagan estos análisis, acuérdense que hay bastantes más cosas que ver que simplemente quién está hasta arriba. Hay, hay detalles y matices.
2: Di dicho eso, el 98% de los videos en Reels son TikToks, repurposed -re TikToks. Sí. Así que, de alguna manera, ahí sigue.
1: Ah, no, 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 no entremos ahí porque ese, ese es un tema espinoso. Y listo, con esto terminamos las rápidas y vámonos ahora a las herramientas. Y a ver, señorita, creo que aquí estamos hablando algo que de su vecindario, ¿no? Un artículo de, del blog de Tinuiti, una compañía, una app también de métricas y demás cosas, dice, ¿cómo checar si hay seguidores y likes falsos en Instagram. Y da algún par de ideas buenas, pero yo sé que esto es algo que tú haces, no te diré quizá de todas las semanas, de diario, pero con frecuencia, Kim. ¿Cómo viste esto?
0: Yo te diría que de diario. Ok. <risa> no, me, me parece un, un excelente consejo y creo que es un consejo que va dirigido no únicamente a la gente a la que, no, que nos dedicamos a cuestiones de influencer marketing, sino en general a los usuarios de las redes, porque creo que, es importante tú como persona, pues saber si puedes o no confiar en los creadores de contenido a los que sigues. Cómo darnos cuenta de que estas personas son o no honestas en cómo presentan sus métricas y las llamamos métricas de vanidad, porque al final el número de seguidores realmente dice muy poco, pero uh -huh. eh, la realidad es que los seguidores y la interacción se puede comprar. Tú te metes a cualquier página, hay millones de ellas. No estoy, por supuesto, dándole consejos a nadie de nada. Al contrario, Contrario. Pero uno se puede meter a una página y comprar X cantidad de seguidores y quiero X cantidad de likes en mis publicaciones o de views en mis videos o de lo que sea. Entonces, ¿eso qué hace? Que al momento en el que yo llego a la página de Ángel, veo que Ángel tiene 100.000 seguidores y digo, wow Él es un perfil perfecto para esta campaña que estoy planeando en temas de marketing y quiero entonces trabajar con él porque mi cliente está buscando pues llevar su producto a personas interesadas en temas de marketing online. ¿Pero qué sucede cuando yo ya empiezo a investigar un poquito más? Y la forma de hacerlo es, por ejemplo, revisando pues quién lo sigue, ¿no? Si empiezo a ver cuentas raras, cuentas que no tienen foto de perfil, cuentas que tienen los famosísimos bots que en Twitter los conocemos muy bien, ¿no? Eh, nombres compuestos por simplemente un montón de letras y números. Ese tipo de cosas ya nos empiezan a decir, pues, que... Esta persona es seguida por cuentas que en realidad no me van a servir de nada, ¿no? El contenido no va a llegar a nadie porque sus cuentas no existen. Si reviso y digo, no, pues bueno, no se ven, no? ¿No se ven tan falsos sus seguidores. La verdad es que de estos que revisé, de estos 100.000 mil que veo, los revisé y pues todos parece que sí son cuentas reales. Pues hay que ir a ver las interacciones, ¿no? ¿Qué pasa con el contenido que Ángel publica? Y entonces, si tenemos un montón de likes pero ningún comentario, por ejemplo, pues eso nos dice algo, ¿no? Algo no está funcionando ahí. O si a la hora que yo leo los comentarios, los comentarios son repetitivos, son en otro idioma, por ejemplo, Ángel publica en español y tiene muchos comentarios en inglés o en ruso, pues eso también a mí me dice que esta situación no es tan honesta y no es tan real como debería ser. Esa sería como la forma más manual. Fuera de eso, si ustedes en algún momento piensan trabajar ya de manera eh, puntual con algún creador de contenido, siempre pidan sus métricas. No hay nada más fácil que decirle, Oye, ¿quieres hacer una colaboración contigo? Claro que sí, mándame tus métricas. Es un screenshot de su app en donde pueden ustedes ver pues, un poco más sobre su audiencia, ¿no? Cuántas personas, eh, por ejemplo, sus demográficos, si son hombres, si son mujeres, a qué ciudades pertenecen o países, sus edades, etcétera. Y entonces ahí también se pueden dar cuenta de si algo no cuadra o simplemente si la audiencia de su creador de contenido, pues no es la que ustedes a la que quieren llegar. Eso también les puede ayudar mucho. Y ya por último, pues hay herramientas muy profesionales que pueden utilizar, eh, la mayoría tienen costo, pero para eh, gente que se dedica, por ejemplo, a lo que yo me dedico, pues ese costo la verdad es que es súper bajo en comparación a lo que podemos ganar uh, en, en comparación, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Loxine utilizamos Hype Auditor, por acá hay otra que se llama Upfluence, y cualquiera de esas lo que les permite es precisamente un análisis mucho más profundo del perfil de un creador de contenido. ¿Cuántas cuentas, por ejemplo, de las que lo siguen son cuentas falsas? ¿Cuántas cuentas son cuentas reales? ¿Cuántas cuentas son de otros eh, influencers, por ejemplo? O simplemente cuentas sospechosas. También pueden trackear si este creador de contenido ha tenido actividad sospechosa en la manera en la que lo siguen, por ejemplo. Eh, a Ángel de repente lo siguieron entre 100, 102, 107 personas y así por a lo largo de unos meses y de repente de la nada un día ¡pum! 9000 nuevos seguidores no es algo natural, eso a mí me diría algo raro pasó por aquí. O estas técnicas poco éticas de seguir y dejar de seguir. Entonces, empiezan a seguir a muchas cuentas para que los sigan de regreso y las dejan de seguir para que sus números crezcan de manera pues, inflada, ¿no? De manera falsa. Todo este tipo de cosas eh, pues, son importantes. Pónganlas en práctica. Eh, hay cuentas dedicadas a este tipo de cosas, a destapar a este tipo de gente que, que hace este tipo de engaños. Eh, online, los pueden encontrar en Twitter, los pueden encontrar en Instagram, búsquenlos para que vean también pues un poco el contenido que comparten y se den cuenta de que a veces no seguimos a la gente correctamente
1: aparte, por ejemplo, Facebook ya tiene algunas herramientas naturales, todo lo que es la parte de Brand Collapse, Collapse management que bueno, también ayuda para todo esto, sobre todo ya para la hora de las campañas como tal ¿Okay? y pero lo que me, me, me gustó mucho lo que comentas, Kim, todas estas herramientas usualmente son de paga pero lo que te ahorras ajá, o lo que perderías, Así ajá, si no las usas, hace que este, este, estas aplicaciones desquiten ese pago. Okay? Sí, no crea, eso, si crees que son caras, espérate a ver el, el presupuesto que vas a desperdiciar al no usarlas. Okay? Ahí es donde realmente vale la pena. Les vamos a dejar el artículo en TINUITI para que le den una revisada, pero cualquier cosa pueden platicar con Kim para que les dé... Todo, toda su sabiduría duramente ganada, todos estos, claro. te habías tardado.
0: Sí, 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 sí. Voy a contar que Instagram va a ser disponible, bueno ya da disponibilidad de los badges en los que puedes tú eh, darle dinero básicamente uh -huh. a creadores de contenido a través de sesiones en vivo. Esto antes no estaba disponible para todas las cuentas, fue una prueba que se empezó a hacer de manera un poquito más a puerta cerrada. Ahora Instagram dice todos los creadores de contenido con ciertas características podrán tener acceso a estos badges, un poco lo que hacían antes con el swipe up. Ahora ya lo hacen con los badges, igual hay que tener, si no me equivoco, más de 10.000 mil seguidores, ¿correcto? Uh -huh. Era lo mismo, ¿no? Las mismas reglas que teníamos antes con swipe up. Eh, y lo que pueden hacer es ustedes asignarle un costo a este badge. Entonces, sus seguidores... Van a poder eh, donarles, pagarles, llámenle ustedes como quieran, darles la propina, echarles la manita por Ajá. ese fantástico contenido que van a estar ustedes creando en sesiones en vivo a través de Instagram. Los valles van con, de costos desde los 99 centavos hasta los 4 dólares con 99 centavos. Entonces, pues dependiendo de cuántos acumulen, van a poder monetizar este contenido de manera un poquito más expedita. Eh, creo que esto se une... Y es, suma un poco más a lo que ya están haciendo muchísimas plataformas en social media en temas de monetización. La verdad es que ya la creación de contenido es un trabajo como tal y es un trabajal para muchos de los que están allá afuera que precisamente sí hacen un trabajo a conciencia, sí crean contenido de valor, sí le echan ganas, lo estudian, lo practican, en fin. Y nada, bienvenido que haya formas de monetizarlo y de hacerlo de manera legal, hacerlo de manera correcta. Yo soy súper fan de que esto esté sucediendo. Eh, y al final, pues, lo mismo, lo que siempre les digo, el botón está en su dedito y en su mouse. Ustedes deciden si hacen o no ese tap. Eh, y bienvenido que, que Instagram ya haya sacado esta, esta herramienta para crear ese contenido.
1: Así es. Las restricciones son que el creador tiene que tener más de 18 años, obviamente. Uh -huh. Ajá. Que tiene, que tiene que tener una cuenta de creador o de negocio, también razonable. Más de 10,000 seguidores. Y obviamente, pues cumplir todos los lineamientos de monetización y de comunidad, etcétera, etcétera. Ahora, algo interesante es que esto ya estaba disponible en México. Esto fue del, México, fue de los primeros países, de la primera <risas> ronda de países que tenía este tipo de cosas. ¿Ok? Eh, y ahora ya automáticamente van a tener esta opción si cumples con estos eh, requisitos. Pero bueno, ya en todo el mundo. Eh, ya se va a poder, se va a poder hacer. ¿Okay? Y sí, la verdad es que está padre, ¿no? Pero, ¿tú, tú has hecho Instagram Lives.
0: Sí, claro. Pues tú y yo hemos hecho juntos. Ah, pues claro, sí es cierto, has estado en Café ya una vez. Café
1: correcto. Así que, pues bueno, la verdad Entonces, es que pues puedes echarle tanta sofisticación a eso como quieras, ¿no? Y total. un Instagram Live bien hecho, pues la verdad es que sí es una chambita. Y el que puedas ya, ahora sí que pasar la charola, y, ahí sí, lo que sea su voluntad. Obviamente.
0: Bienvenido el diezmo, bienvenido, ¿verdad? claro. La verdad, es que sí.
1: la verdad es que sí, así que, pues, no, pronto, eh, ahora, lo que no dice, y eso sí me llama la atención, es que con esto el, el creador puede recibir el dinero, pero uh -huh. a mí el público, o sea, ¿de dónde saca la lana? Supongo que de Facebook tienes que estar de alta tus datos de tarjeta, etcétera, etcétera.
0: Seguramente, al intentar dar el diezmo, o sea, al darle tap a este badge, pues Instagram te habilitará una pantalla de pago en donde ingresas tu información, ¿no?
1: Pues, así es. Seguro. Si, alguien, uh -huh. si alguien ya los ha visto funcionar, avísanos, cuéntenos Eso. cómo le hace, Ajá, uh -huh. si ya lo han hecho. Y puede... Si alguien ha
0: recibido dinero también, cuéntenos cómo le fue.
1: Sí, también. Estaría ¿Cuánto bien ganaron? Pronto, pronto, en una transmisión de sesión de preguntas, y respuestas o de café y ads... Eh, Eso. El café, el café también pese a todo no, no nos lo regalan
0: oye sí, unos dólares para el café, buenazo oye, caray
1: <risa> listo, y con esto terminamos la parte de herramientas y pasamos a la sección más bonita, a la esperada por todos, a la favorita de niños y los papás de los niños el comercial de escala Kim, por favor, si hay algo que el universo necesite saber para hacer una vida mejor, por favor, ahorita es cuando
0: Híjole, no tengo ningún comercial en este instante de mi vida, ¿eh? Que me sigan en redes si quieren saber más de influencers y estas cosas de las que hablé el día de hoy. Okay. Eh, arroba Kimopali en Twitter y arroba Kim De Ande en Instagram.
1: Ok, perfecto. Alan, algo que el universo necesite que
2: sepa los comerciales se han hecho en Café y Ads esta semana, por si no lo vieron ahí está la claro, repetición, ¿no? Eh, y la otra cosa que quiero decir es que descubrí algo, descubrí bien. que las certificaciones, si tienes Media Buying en Facebook, te va a dar chance de que hagas una segunda certificación en Discovery Commerce, que es la más nueva que están lanzando recibí el mail hoy, creo que es un buen anuncio, eh, así que si, se, si le están apuntando a Media Buying en Meta el siguiente paso natural, si ustedes están interesados en Commerce, es. Social Commerce, eh, pues ahí está. Hay una nueva que pa, casi casi que hay que pasar un mundo de Mario Bros para que te desbloquee esa, porque si, si no lo tienes no no lo puedes hacer.
1: Oye, pues mándame ese correo porque yo sí tengo vídeo vaya y a mí no me ha llegado. Así.
2: Vas, vas, hijo, uh -huh. vas. Así como vas. Yo sí lo tengo. Así que, órale. Diles, diles. Oiga, joven, yo, mi orden está incompleta.
1: Uh -huh. No me trajo mis
2: papas. <risa> Entonces, bueno, para
1: más comerciales descarados, escuchen la grabación de Café y Ads que está ahí en Ornitorrinco Digital. Y de mi lado, nada más otra vez hacer de su conocimiento que en febrero es mes de inscripciones. En febrero regresa Ornitorrinco Digital con el primer ciclo de cursos de 2022. Iniciamos el 16 de febrero con el curso Sitting Do y de ahí nos arrancamos con toda la secuencia de cursos. Va a haber dos conferencias, el 2 y el 9, Va a tratar acerca de la anatomía de un consultor de Facebook Ads. Voy a platicar un poquito, 10 años de historia, cómo fue que llegamos hasta acá, con todo y certificaciones. Ahora sí que, y cómo fue que Ángel Buendía decidió que esto era buena idea. Creo que va a estar interesante esa historia. Va a ser un poquito de, ahora sí que historia de origen. Ajá, la, de la origin story de rincón digital. Y todo ya está en los chatbots, ¿ok? Tanto en Instagram como en Facebook y pues esperamos que pueda darse una vuelta que nos acompañe este ciclo de cursos. Ya, tantan, tan, se cierra el grado. <risas> y ahora sí, vámonos a las importantes.
0: <risa> ding ding.
1: Federal Trade Commission versus Facebook, Round 2. ¿Se acuerdan que hace unos meses la eh, FTC había intentado poner una demanda antimonopolio contra Facebook y un juez le dijo, ¿qué cree, joven? Esto nomás no procede porque no tiene un caso. O sea, neta, esto no, no, tiene, no tiene de dónde. Todo lo que me está diciendo no hace sentido. Bueno, bueno, a ver, deje y armo mejor mi, 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 mi teatrito y ahorita regreso. Y pues que regresa. Y resulta ser que el juez ahora sí dice, ok, va, va. Ahora sí ya me está diciendo algo que tiene sentido. Así que esa demanda antimonopolio contra Facebook parece ser, bueno, no parece ser, ahora sí va a proceder. Nota, falta que realmente prospere, ¿no? Falta que le digan que tiene razón. Pero al menos, en principio, la demanda ya tiene todos los requisitos necesarios para poder
2: seguir adelante. Así que vamos a ver qué pasa. Sin duda, esto es algo muy, muy bueno. Eh, o sea, que este, este año vamos a tener otra, otra audiencia, posiblemente, ¿no? Este, que se transmita. Y algo muy importante es que la, hay una parte que no procede, que fue lo, lo, el tema de la interoperabilidad, ¿no? Eh, uh -huh. Esto es algo de lo que se estaba diciendo mucho, se estaba, se estaba haciendo mucho ruido, ¿no? Eh, y como dice Ángel, al final esto, aunque suene como delicado, suene que ya van a partir a Facebook, se va a acabar el mundo la verdad es que todavía le queda un, o sea, el round está difícil, no está peleando contra cualquier empresa y, y pues no, hay muchas cosas que juntar ahora sí que, si vieron esa película de Benedict Cumberbatch que tiene que hacer un caso contra alguien de Al Qaeda, casi casi que le dan, aquí están tus cajas hijo uh -huh. chécate toda la evidencia que hay y pues suerte con eso ¿eh?
1: que el caso de la FTC sigue siendo débil o sea, técnicamente ya puede proceder, pero fundamentalmente es, es medio endeble. Ajá, el, el tema de antimonopolio no es el ángulo más, eh, más vulnerable que tiene Facebook. Hay muchas otras cosas que pudieran ser más problemáticas. Que le va a salir más caro a Facebook, obviamente por todos los gastos legales y todo, pero pues, pues a Facebook lo que le sobra es lana. Así que pues puede darse el lujo de hacer esto y más.
0: Sí, eso es creo que justo lo que, lo que habla la nota, ¿no? Que al final se ve improbable eh, que, este, que este caso proceda más allá de lo que está sucediendo ahorita, que es probable que Facebook al final quiera llegar a un acuerdo monetario simplemente para no alargar esta situación. Pero pues, ¿de que tiene las de ganar? Lamentablemente tiene las de ganar.
1: Sí, el tema de, de nuevo, antimonopolio, no es un ángulo que sea tan fácil de explotar, Ajá. ¿Ah? Porque la verdad es que es difícil discutir eso, al menos en los términos clásicos ¿ajá? de ley antimonopolio en Estados Unidos. Así que, pues bien por la FTC que ya hizo su tarea, por lo menos ahora sí ya pasó de panzazo, pero pues, ok, ya, okay, va, 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 sí. pero de que esto vaya a prosperar y que sea rápido, uy no. O sea, esta noticia, créanme que le vamos a estar dando un poquito de seguimiento a lo largo del año, o de varios años, a lo mejor se la heredamos a nuestros sobrinos o nietos, porque rápido no va a ser. ¿ok? Así que seguiremos informando.
2: Lo que rescato nada más de esto antes de cerrar es que el tema debe seguir circulando. O sea, no, no tanto el tema del monopolio. O sea, creo, creo que por ese lado estamos de acuerdo en que ese no es el punto donde lo deben de, deben de atacar a Facebook. Pero creo que sí se debe de, de hacer una auditoría, se deben de seguir revisando políticas, forma de operación. O sea, el tema, mientras esto haga que el tema se mantenga vigente, para mí es ganancia. Creo que por, por, por lo menos yo lo vería por ahí.
1: Sí, exacto. Eso sí. Todavía... Hay muchas cosas que revisar y hay muchos temas por los, cual, eh, por los cuales Facebook tiene que responder. ¿no? Es uno de tantos. Y mientras se mantenga en el aire, órale, está bien. Oigan, perdón. ¿Se acuerdan que les dije que a Facebook lo que les sobraba era dinero? No
2: necesariamente. ¿Están cortos de efectivo o qué?
1: Pues sí, es que, es que tuvimos un problema con, este, con el sistema de nómina, joven. ¿Qué cree? El IMSS, es que el, 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 tenemos unos problemas con, con este, las papelitos rosas del IMSS.
2: La gente de Irlanda, del IMSS de Irlanda, no, no nos está contestando, joven, así que no se va a poder entregar el cheque de este mes.
1: Exacto. Ahora, lo diremos de broma, pero no es broma. Sí hay un problema. Ajá. Eh, ¿Se acuerdan que hemos platicado que hay un los moderadores? ¿cómo, cómo, les, ¿Cómo les dijiste tú, Alan? ¿Los comedores de pecados?
2: Eso Eso mismo.
1: Los comedores de pecados de Facebook, es decir, toda la gente que se encarga de ver las atrocidades que los algoritmos detectan como cosas que no deben de ser y que ellos dan como el segundo visto bueno y que necesitan terapia y después de ver todas las cosas tan grotescas que ven, por si todo lo anterior no fuera suficiente, ahora resulta que no les pagan. ¿Por qué? Estos eh, moderadores trabajan con una compañía, con un outsourcing, con Accenture, que es una compañía de consultoría bien grandota. Pues resulta ser que en Austin, al menos, eh, pues tuvieron un problema con la nómina y resulta ser que no les pagaron la quincena de Navidad. Aparte de la de
0: Navidad, qué feo.
2: Qué gachos, Qué estas personas necesitaban una Navidad feliz. O sea, si algo necesitaban, eran un árbol, a olvidarse de todo lo con el contenido que ven y encima de eso no les dan su dinero. Hijo, hijo, man. Sí.
1: sí, bueno, se supone que esto empezó a principios de enero, ok, pero de todas maneras, peor tantito, uh -huh. o sea, peor tantito. Imagínate iniciar en enero sin lana. Resulta ser que aparentemente hubo un problema con eh, un cambio de proveedores de nómina. ¿Qué cree, joven? Es que en la migración algo salió mal. El, el backup no se hizo. Y pues, resulta ser que ya para el 6 de enero pues, los cheques no llegaban. Y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. Y a la gente no se le ha pagado. ¿okay? Al grado de que la gente está a punto de ponerse en huelga hasta que toda la nómina no quede completamente entregada en tiempo y forma. Cosa que, la verdad... Me parece totalmente justo.
0: Pero como todo, ¿no? Funcionan con amenazas. O sea, lo que entiendo es que justamente para el 7 de enero amenazaron con que si no recibían un pago o al menos parte del pago, pues iban a detener sus servicios. Y se si imaginan lo que eso. O sea, si esa gente un día se quitara los audífonos y se las pantallas y se fuera a su casa. <ríe> Todas las cosas horribles que veríamos en Facebook. Nosotros ahora y no ellos.
2: Sería un capítulo de como The Perch o Black Mirror juntos. Siento. Este, ¿Puedo decir la proverbial frase de, de, lo, de lo que le llegó, el comunicado que le llegó a, a Facebook a, a las oficinas de, de Por favor, por favor. bien cabrones! Y, y también le rayaron el, dicen que le rayaron el garage a Mark Zuckerberg, donde dice, ¿vas a pagar o no, hijo de tú? <risa> ya saben cuál. HDTPN. Ya dicen, que, que me, ¿a qué me, me refiero? Exacto. Sí, exactamente.
1: El punto es que, de nuevo, esto no es que Facebook directamente les pague, ¿no? es un error de la nómina de Accenture y todo, pero o sea, la verdad es que sea como sea está horrible que a esta gente que es aparte la que peor le va en el sentido de lo que tiene que hacer para ganar esos 16 dólares por hora, que literalmente le cuesta su salud mental, aparte le hagas eso.
0: O sea, sí. Facebook,
1: Accenture, tengan tantita madre.
0: Hay una película o un episodio de una serie de esta gente, ¿no? ¿No lo han visto? Sí, lo
1: hemos platicado aquí, lo hemos ¿Sí? platicado aquí varias veces. Sí, no es estoy seguro si. Hay, creo que hay un documental, o al menos. No, un... no, no,
0: no. Yo hace poco quiero acordarme si era película. Me parece que no, era como un capítulo de alguna serie. Ah, sí. Bueno, si vieron esta serie, ahorita me voy a acordar del nombre, en Netflix. Ay, ahorita me acuerdo. De, es, es un video de un güey sosteniendo un letrero que dice que si el video llega a los 5 millones de views, lo van a matar.
2: Sí, sí. Se llamaba como... Sí, ya sé de cuál hablas, pero... Como,
0: o sea, quiere decir catfish, pero no es catfish.
2: Sí, era algo como de viral, Ajá. no sé. Una, una cosa así, pero sí. Bueno,
0: esta serie, uno de los personajes se dedica, precisamente es un comedor de pecados. Ahorita me acuerdo.
2: Y ah. lo deberían de ver, los deberían de ver. Ay,
0: Ay, pobre ser humano. Pero sí. No. sí
1: Definitivamente esas gente en, en una vida pasada seguramente pateaban gatitos o cosas así porque no te toca hacer una cosa de estas así nomás. Sí sí y, sí
0: reencarnaron ahí en una situación fuerte.
1: Sí la verdad es que no está sencillo y bueno les deseamos suerte y ojalá ya les paguen su lana para que mínimo puedan ir y este, tom tomarse algo rico y
0: pagar y no terapia sé. pagar su terapia sí, pagar su pagar, terapia. Paga
1: la terapia la verdad <risas> Por otro lado, Rest of World, que saben que es un sitio que nosotros amamos, tiene un artículo muy interesante en, eh, acerca de lo que está pasando en Brasil, ¿ok? Eh, y Uber, ¿ok? En Uber, eh, perdón, en Brasil, Uber no la está pasando tan bien porque se encontró con un rival que no veían venir, ¿ok? Resulta ser que el gobierno de Brasil, en algunas ciudades... Está empezando a combatir fuego con fuego y tiene ya una aplicación de taxis, o sea, local, eh, pública, y le está ganando, le está comiendo el mandado a Uber, que está muy bien, la verdad, o sea, me pareció que es algo, algo muy interesante.
0: Estoy feliz con esta noticia, ojalá suceda en este país.
2: Y este país es muy importante estratégicamente para Uber como empresa es de los mercados más importantes del mundo así que si le empiezan a comer aquí la mano hijo se va a poner se va a poner interesante para Uber eh y, y quién hubiera pensado de su propio chocolate y de qué pues ahí está mi hijo.
1: absolutamente una aplicación Creo. que se llama Taxi Río es la que le está haciendo
0: pasar este mal
1: rato a, a Uber
0: Creo que es algo que, que tiene que suceder ya a nivel internacional. Eh, esta aplicación Taxi Río lo que ofrece es precisamente enlazarte de la misma manera que lo hace Uber, pero en lugar de con autos particulares, pues con taxis eh, de la ciudad, en que te permiten llamarlo de la misma manera que lo haces con Uber, pagar con tarjeta, etcétera, y tomar tu, tu ride. ¿Qué tienen a favor estos taxistas? Que ellos tienen algunos... Eh, privilegios precisamente por ser taxistas registrados de la ciudad o del gobierno, llamémoslo. Pueden circular por carriles eh, exclusivos, pueden hacer uh -huh. como otras cosas que un automóvil particular pues no puede hacer. Esto hace que las tarifas además, aparte tienen tarifas controladas por el gobierno, etcétera, entonces hace que las tarifas sean mucho más eh, económicas eh, ya quitaron del medio el tema que, que a muchos de nosotros seguramente no nos gustaba tomar el taxi que era el hecho de tener que traer efectivo de tenerlo que tomar en la calle, etcétera entonces la aplicación te resuelve toda esta parte de pedirlo online, pagar con tarjeta tener rastreado tu, tu viaje por ejemplo, que puedas compartir el viaje con alguien más, etcétera entonces creo que ahora sí se vuelve una competencia fuerte para las, las empresas de transporte privado, no solamente Uber sino en general y más aún en los últimos años, en especial, diría yo, los últimos dos años en los que el servicio ha bajado tantísimo de calidad en general, en todas, no estoy hablando de Uber, creo que todas es exactamente lo mismo, eh, y los precios se han disparado en los últimos meses de manera, vamos, exorbitante, ¿no? Antes pagar un Uber de 150 pesos era porque de verdad ibas a cruzar la ciudad en hora pico en viernes. Y ahora es el mínimo empieza a ser de 70, 80 pesos por un viaje muy corto. Eh, ahora en diciembre hubo muchos memes, ¿no? De Uber, pedí un Uber a mi casa y me quieres cobrar 66 pesos, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, valdrá la pena ver qué sucede en Río y cómo se empieza a replicar este modelo en otras ciudades. Así es. A mí lo que me llamó la atención es que fue exactamente así, fuego contra fuego.
1: Es exactamente lo mismo que ofrece Uber. Ajá. Uh -huh pero en taxis públicos, ¿okay? y, y me pregunto, y es pregunta legítima, tendríamos que preguntarle a Lola Rocker, que es, exper es experta en movilidad urbana, si algo en México no existe ya que se parezca a esto, porque si no, idea millonaria, ¿eh?
0: Según yo, hubo un intento o ha habido algunos intentos de la misma manera que existen los sitios de taxis, Uh -huh. Esos sitios intentaron crear como sus propias aplicaciones y su propia manera de generar un poco esto, pero al ser tan pequeñitos, no tuvieron, creo, ni el desarrollo correcto ni, ni nada, ¿no? Y al final creo que no funcionó. Pero, pero entiendo que sí hubo intentos. O Será cosa de ver que sea una cuestión ya más eh, gubernamental o estatal para ver si funciona de otra manera.
2: Les pides mucho, si ni siquiera las apps, de, de, las esenciales funcionan, no sé. que una de taxis está un poco ah. difícil, y mira, que voy a, voy a mandar un mensaje a nuestra audiencia que, que espero tengamos en Brasil quiero decir que si tenemos un público nuevo, Brasil, por favor nos avisen, se va a boa
1: Ok, nos faltaron subtítulos, pero creo que entendí sí. que por dónde va el asunto, así que si alguien de Brasil nos escucha, por favor Pásenos, la, pásenos su reporte en campo. Y a, ahora, me parece que es una idea fenomenal. El tema es que, ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si esto sucede primero en Guadalajara? Porque aquí el tema es de, esto fue en una ciudad, estamos hablando de, de algunas ciudades en particular. ¿Qué pasa si esto se da, por ejemplo, de nuevo en Guadalajara o en Monterrey? ¿Qué tan fácil es replicar eso a nivel nacional? Porque ese es eso. Seamos honestos, eso también es el chiste de Uber. La misma mm -hmm. aplicación te sirve en todo el mundo. No es para claro. estar. Pero por lo menos si te sirve en las ciudades principales, pues la verdad es que eso ya sería una diferencia importante. Así que de nuevo, amigos desarrolladores, idea millonaria, ¿eh? Porque si hacen eso, van a tener muchos, muchos fans.
2: Pero muchos. Sobre todo ahorita, háganlo bien y por, ganen. Ganen por el favor, premio. Por favor. Ah. Así es.
1: ¿Y? Eh, pasamos ahorita a una nota rapidita de anuncios en una plataforma de la cual no platicamos mucho, ¿ok? Pero imagínense, publicidad y podcasts, ¿qué podría salir mal? Eh, Spotify anunció que va a lanzar lo que llama una call to action cards para anuncios específicamente de podcast, ¿ok? va. Eh, la verdad es que yo me tardé un rato en entender de qué iba, hasta que no vi el video, porque no, no es tan obvio como parece. No sé si tú lo, lo viste, Kim, o Alan. Eh, ¿Cómo, cómo sí. funciona esto? Está interesante. La verdad sí, que sí
0: está interesante. pues básicamente la premisa es que, por ejemplo, hay muchísimos podcasts que tienen patrocinadores, ¿no? Y si ustedes están acostumbrados a escucharlos, pues escuchan el comercial de repente dentro del podcast, ¿no? Y entonces, ¡ay, este, este delicioso podcast! Eh, social media, lo patrocina Kim's Kitchen. Entren a Kim's-Kitchen.com eh, y utilicen el código AMO MIS Galletitas para obtener un 10% de descuento. ¿Qué pasa cuando lo estás escuchando? Que o, o tuviste que agarrar una pluma y anotar el código o la página o lo que sea para acordarte y tal vez ir y hacer la compra de tus galletitas. Entonces, lo que, lo que Spotify quiere resolver es precisamente este enlace ofreciéndote dentro de la aplicación pues ahora sí que ya el botón directo a la compra del producto o a lo que sea a través de, de estos cards. Entonces, no lo veo mal, creo que funciona para gente como nosotros que nos dedicamos a esto, es una ayuda bastante interesante. Habrá que ver eh, si la gente lo utiliza, porque hasta donde yo entiendo y, y corríjanme si me equivoco, pero si yo estoy escuchando un podcast, no tengo necesariamente la aplicación abierta. O sea, Estoy en otro lado, estoy escuchando, traigo los audífonos, pero no estoy dentro de Spotify.
1: Y esa es precisamente una de las cosas que intenta resolver, porque también se queda guardada, se queda ah, ahí sí. para que la puedas ver después, porque es, eso es algo que Spotify sí tiene claro. No estás viendo la aplicación uh -huh. en lo que estás escuchando el podcast, no al contrario, o estás en el coche, o estás lavando platos, estás chambeando, uh -huh. y no estás este, con la aplicación ahí. La idea de los cards es que no tenga que ser inmediata la respuesta a, esa, a ese anuncio. Y por ese lado, la verdad es que está bien, Ahora, esto es parte de la plataforma de Spotify. Esto nada más lo puedes hacer desde la plataforma publicitaria de Spotify en algunos podcasts y nada más en Estados Unidos por el momento. Pero yo esperaría que esto se abriera a más países, México, este, uh -huh. pronto. Porque la verdad es que sí potencialmente resuelve un problema con la publicidad de los podcasts que tradicionalmente
2: no ha sido tampoco la más sencilla de implementar. Pues ni no tan ay. sencilla porque se echaron a su, a su equipo de podcast de, de ah, ¿qué
0: tal? sí así que,
2: así que creo que sí hay un reto Pero bueno, mira, este es un, un buen paso a, a, a que una funcionalidad que, como dices No estoy poniendo atención, ahí se guarda la oferta Creo que sí, sí resuelve, eh, tanto para quien está poniendo el anuncio Como para el usuario que lo vea ahí muy bonito um, Así que hay que ver, primero que llegue a México y luego hablamos Sí, totalmente. Es, eso primero que nada. Spotify como cuates, ¿no? Porque luego
1: es muy frustrante el ver esto y, ah, pues es que nomás están en Estados Unidos. Mm. Como si aquí no se escucharan podcasts. Es más, nosotros somos la, la viva, viva evidencia, vivo testimonio
0: de que se escuchan podcasts en México. 100%. Sí. Habrá que ver qué tan invasivos son también estos cards, ¿no? Porque creo que parte de, del tema de Spotify en su versión pagada, en premium, es este de ahorrarte, ¿no? Los anuncios. Entonces, si ahora los tienes en el podcast, hay que ver cómo funciona esa parte, ¿no? Si los tengo, si pago premium o me los puedo brincar. Insisto, ¿qué tan invasivos son?
2: Sí, porque eso también esto también le da como un giro a la, a la segmentación, ¿no? O sea, si uh -huh. solo voy a poder segmentar usuarios gratis y premium, pues, tal vez si sí puedo pagar un poco más, pues entonces no sé si quiero, no sé, o sea, no sé. Hay varias cuestiones que habrá que seguir ya que la podamos ver en función.
0: Uh
1: -huh. Ahora, es, es, eso que mencionas es importante Porque no es en todos los podcasts Son nada más en los de Spotify Original Y Exclusive O uh -huh. sea, que es como del contenido, digamos, premium De, de Spotify Y también okay. lo que señalas, Kim o sea, Esto te va a salir inclusive hasta en las versiones pagadas de, Tengo entendido de Spotify Ajá. Y la pregunta Que obviamente a todo mundo sería Espérame, si ya estoy pagando La versión sin anuncios entonces, ¿cómo es que tengo que oír anuncios en este contenido que se supone que también es premium, ¿no? Como que, a, a ver, Spotify. jamás,
2: para que no te pongamos anuncios en Originals.
0: Exacto. De nuevo. Hay que ver, hay que ver. A lo mejor, a lo mejor
1: estoy entendiendo algo mal, pero honestamente se presta a, ese, uh -huh. a esa lectura, ¿no? Así que, eh, por ahí, nuestros amigos o amigas Spotify están invitados al podcast para que nos expliquen cómo funciona este asunto, porque suena bonito, está padre, aunque no lo podamos usar, pero esperamos pronto hacerlo. Cuéntenos realmente cuál es la idea detrás de todo esto. De acuerdo. Y con esto llegamos a la noticia de Fon. influencers. Ya platicamos aquí acerca de eso. <risa> y pues normalmente influencers se asocia a un individuo, ¿no? Siempre hablas de un influencer, de el influencer. Pero ¿qué pasa cuando la familia completa es la influencer? Cuando ya no es el papá o la mamá por separado, sino todo el grupo familiar. ¡Wow! Pues eso es lo que está pasando, o al menos el ejemplo que da West of World, es lo que está pasando en la India. Y honestamente, está fascinante este asunto. ¿Cómo lo viste, Kim? Tú, porque lidias mucho con eso.
0: Sí, creo que tiene sus bemoles. Digo, al final ya no nos es extraño ver la vida de otros, ¿no? Desde la creación de los reality shows, eh, ya lo hacíamos, ¿no? Las Kardashian son esta familia de influencers, que cada una es influencer por separado, pero también son como familia, etcétera, pero al final esto sucedía en la tele, ¿no? Y se requería de una producción y se requería de un montón de cosas para que algo así sucediera. Hoy que todo eso lo tenemos en el celular y nosotros podemos ser los protagonistas de este reality show continuo, pues las opciones se abren y se crea esta situación, por ejemplo, de esta familia en India, en la que hijos, chicos, eh, los papás, etcétera, cada uno es influencer por su lado, cada uno tiene su cuenta propia, y al mismo tiempo, pues todos son influencers, ¿no? Entonces, tú puedes ver la dinámica familiar desde la perspectiva de cualquiera de los cinco, que eso creo que lo hace muy chistoso y genera una sensación diferente, porque puedo ver un mismo una misma situación, un mismo problema si lo quieres ver así, o un mismo lo que sea, un mismo viaje, cómo lo vive la mamá, cómo lo vive el papá, cómo lo están viviendo los hijos, qué sucede en la dinámica, etcétera, con quién me identifico, quién me cae mejor, etcétera. Eso ah. lo veo bien, se me hace hasta casi un medio choose your own adventure de, de la historia, pero al final pues también tenemos que entender que esto sucede frente a la cámara y es algo que también el artículo toca, ¿no?, se nos olvida siempre que la vida real y lo que vemos en el celular son dos cosas muy, muy distintas. Entonces, pues todo hay que tomarlo con un, con un grain of salt y saber que al final es entretenimiento, ¿no? Ellos dicen, usan la frase, everything is content. Y qué difícil vivir así también, ¿no? Qué difícil vivir una vida en la que todo lo que haces, absolutamente todo lo que haces es contenido que va a pasar en la pantalla de otros.
2: Pues ya suena como un reality moderno, ¿no? O sea, es como vivimos para eso, de eso ganamos, de eso comemos, casi casi de niños somos este, youtubers, así que ustedes serán lo mismo, aprendan de sus padres. Y lo interesante también aquí es comentar que justamente de la nota de, de TikTok que está baneado en, en, en India, ahí empezaron uh -huh. y de ahí se movieron a Instagram y YouTube, o sea que... Eh, mira nomás, mira nomás que uno les dio el empujón Y de ahí, ah, ya no hay, pues nos seguimos O sea, eso también es perseverancia Es como no no vamos a quedarnos con un solo, un solo formato Nos vamos a otros canales Y aquí vamos a sacarla como, a, como de lugar
0: Sin duda. Ahora,
2: el volumen
1: de trabajo El volumen de contenido que estas personas hacen Está de locos, ahí les va Tienen seis canales de YouTube Cinco cuentas individuales de Instagram Tres páginas de Facebook y dos cuentas en una aplicación que debe ser muy popular allá en la India, ¿sí? que se llama MX Takatak. No es broma, uh -huh. así se llama. MX Takatak. Ajá. Y tiene 18 millones de seguidores en total. Ahora, cada semana, la familia produce 75 Reels, 35 eh, publicaciones en video para Instagram, 35 Shorts y 20 videos ya de más larga duración para YouTube. Hay marcas que en.
2: Un año no hacen esto. No. Y a las que les No, claro. Muy grande, ¿no? Y bueno, y quizás tal vez no es tanto, tanto cuestión de volumen, pero, o sea, sí sorprende que, o sea, viven prácticamente viven para estar generando este tipo de contenido. Y ahí te preguntas lo que decía Kim es, ¿realmente lo que vemos es genuino, auténtico, o es solamente parte de ese show para que nosotros sigamos pagando por ese morbo?
0: No, y lo dice en algún momento en el artículo, eh, la mamá habla de, según, o sea, ella dice que el vivir esta dinámica en familia los ha hecho, al contrario, los ha hecho más felices y más unidos, porque cuando se enoja, ella como mamá, piensa que no se puede enojar porque pues, está enfrente de la cámara. Entonces que se va a esperar un ratito a que no esté la cámara andando para entonces ya enojarse y dice que para cuando ya apagan la cámara ya se le olvidó porque se había enojado. ¿Sí? Se me hace... O sea, se me hace una forma bastante superficial de ver la situación porque al final lo que estás diciendo es estoy negando mis sentimientos reales, ¿no? O sea, ay, bueno, ya se me olvidó que estaba enojada y entonces está, se está viviendo una dinámica pues, poco real. Lo que creo que provoca, y lo que siempre les he dicho del tema del, del tipo de contenido que consumimos, que la gente piense que esto es posible, ¿no? Sí es posible tener una familia que no se enoja. Míren, mírenlos a ellos cinco que todo el tiempo se están divirtiendo. Vean todas las cosas que hacen, que, le, que o sea, hacen tantas cosas que les da para hacer 35 videos a la semana. O sea, en mi casa, cuando yo vivía con mis papás, ¿de dónde iba yo a hacer 35 videos? No hace, o sea, no había tampoco tanto que contar en esa casa, digo, ¿no? Me queda claro que es una, es, es una familia que constantemente está buscando hacer contenido. Y sería peligroso pensar que haya gente que diga, es que no somos como ellos y ellos son la familia perfecta. Un poco, ¿no? Pues lo que, lo que vemos de repente en cuestión personal, de repente en Instagram, ¿no? La vida perfecta del otro y yo, mírenme, tengo granitos en la cara y no tengo cara de filtro y no tengo el cuerpo perfecto, y no estoy todos los días desayunando después de hacer yoga, mi acai orgánico y estas cosas, entonces...
2: Oye, ¿no, ¿no había una película que se llama, que hacía eso, que se llamaba The Joneses o algo así, que salió en 2009, que era una familia que le pagaban las marcas, y de, oye, ¿sí? muy famosos, te vamos a pagar, y ustedes hagan su vida, grábense, pero pues hagan como que no, ¿verdad? Sí, sí, había una, sino una serie, una película, sí, tienes razón, no me acuerdo del nombre, pero sí, sí es cierto. Casi seguro es The Joneses, ¿sí? y 2009, o sea... Sí. Ahora, es
1: interesante que, por ejemplo, la mamá no quería. Cuando esto empezó, la mamá no quería. Dice, no, no manches, o sea, esto es una pérdida de tiempo que estás haciendo. Se la, se la hizo bastante cansada el papá. Hasta que en algún momento apareció casi, casi por accidente en un video. Así de, ya cállate o ya deja de estar haciendo lo que quieras. Y se volvió una estrella también. Y en ese momento como que le cayó el 20 de, ah, caray, espérame tantito. O sea, esto sí tiene un efecto, esto sí... Esto es la gente sí lo está viendo, y fue cuando se subió al tren, pero originalmente ella no quería ¿no? Y, y lo que decías, Kim o sea, esto ya es básicamente tu estilo de vida es crear contenido tu vida es el contenido Exacto. para bien o para mal, esto me recuerda no sé si ustedes les, les, se, se, se acuerdan, un saludo a Botica Pop que si escucha esto seguramente me va a venir a escribir y me va a decir, estúpido porque se me olvidó algo ¿sí? este ¿Se acuerdan de las mommy bloggers? Uh -huh. De las mamás blogueras cuando hubo ese boom, como por ahí del 2000, creo que era 12, 15, que también se les criticaba mucho porque agarraban a sus hijos como contenido, como que lo reclutaban para que fueran parte del, pues ahora sí del contenido, parte de su El historia, show. ¿no? Del show. Parte del, del guión, anda, ah, de parte del show. Bueno, pues es esto, pero ahora sí que al cubo. Y ahora, no solo en texto, sino en fotos, sino también en video, si no es que en tiempo real. En algún sentido, ya escaló. ¿okay? Porque antes era un miembro de la familia, o los papás. Y ahorita ya es la familia completa. Sí es como... No sé, o sea, honestamente, no sé cómo, 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 cómo me siento al respecto de esto. Porque por un lado sí está divertido, o sea, sí, es, sí entiendo un poquito el atractivo de todo esto. Pero por otro lado, también es de, híjole, Wow, No sé si esto sea buena idea a largo plazo, ¿no? O no sé qué, tanto, qué tan sostenible sea esto.
0: Sobre todo a mí me preocupa en el tema de los niños, ¿no? Al final los papás son adultos que están tomando decisiones y tienen claro que están haciendo estas cosas por cuestiones económicas, por cuestiones de fama, si tú quieres y demás. A los niños nadie les preguntó si querían o no participar, casi casi que les hicieron sus cuentas y mi hijito, aquí está tu cuenta y te me pones a hacer cosas chistositas. Y, ¿no? y entretener a la audiencia, entonces, pues, ¿qué tanto repercute esa presión en los niños de precisamente estar generando contenido todo el tiempo? Son niños que no pueden no hacer nada. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, no se pueden tirar a ver la tele porque no dudo que el papá entre y les diga, ¿por qué no están grabando algo? ¿Por qué no están haciendo un TikTok? ¿Por qué no están haciendo un reel? Bueno, un TikTok no va. ¿Por qué no están haciendo un reel? Entonces, ahí es donde creo que puede venir una presión rara y, y fuerte en, en, en ellos, Ahora como...
1: porque ahora sí que ya todos son parte del staff de producción Tal cual. y ellos dicen que por ejemplo ahorita tienen ingresos de seis cifras ok, en rupias que eso también es importante o sea, el ganar 900 mil rupias o sea, <risa> es una buena lana pero no es tanta como parecen que, que les va bastante bien o sea, que de hecho ya están dedicados 100% a esto, y de hecho tienen contratos exclusivos con YouTube Shorts y con otras compañías hacen promociones para marcas como Discovery Kids, Nickelodeon, o sea, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y de nuevo, ¿qué tan sostenible es? ¿Qué, tan, qué tanto va a afectar las relaciones ya intrafamiliares
0: uh -huh. a, a
1: largo plazo? Eso es a mí lo que, digamos, que me, me, me preocuparía, ¿no? No me queda claro los efectos a largo plazo de eso.
0: Sí, y eso, o sea, las relaciones de estos niños con otros, un poco el fenómeno eh, reality show, y, y vuelvo a poner el ejemplo de las Kardashian, porque creo que es el más claro de una situación similar, ¿no? Estas chicas que crecieron frente al lente de la cámara, eh, toda la dinámica familiar expuesta a todo el mundo, eh, la gente burlándose de ellas 24-7, etcétera, que nos pueden caer bien, mal, como sea, pero sobre todo las más chiquitas, pues vuelvo a lo mismo, ellas no tuvieron... O sea, no, no tuvieron oportunidad de no ser parte de esto, ¿no? Por ejemplo, creo que uno, el hermano, creo que hay un hombre que ese casi no aparece en nada ni nada porque él sí ya era mayor de edad y él sí pudo decirle a la mamá, oye, yo no soy parte de tu chiste, bye, gracias, y a mí no me saquen en la televisión. Pero acá no les están dando como un poco esta oportunidad y habrá que ver qué, en qué desemboca. Pero que Así. nos gusta el morbo, nos gusta. O sea, ¿no creen que no voy a, a, a googlear ahorita a esta gente y los voy a ver en sus redes y a ver qué hacen? Me claro, encanta. encanta
2: viendo algo bueno ahí de platillos tradicionales oh. o, a ver, o algo de cómo viven este para prepararnos para un viaje futuro. O sea, todo, sí, por supuesto. Listo. Deseo.
0: Bueno, o sea, es que las redes sociales viven del morbo. eso A esto nos dedicamos. Nos encanta andar viendo en qué andan los demás y el FOMO, ¿no? Y entonces, ¿a dónde fueron todos? Y yo no fui, me lo perdí, pero lo estoy viendo aquí. Ay, mira, que esto es lo otro.
2: También quiero. Bueno, bueno, eso tal vez, ¿no? ¿no? pero sí.
0: Hay hacia lo positivo y hay hacia lo negativo, y, y se claro. vale y para eso están, y vuelvo a lo mismo que siempre les digo, ustedes consuman lo que los hace felices, siempre teniendo la claridad de que lo que están viendo en pantalla no siempre es la realidad.
1: Y que les... con muchas frecuencia no lo es.
0: No, no es la realidad completa, es una partecita y eh, está padre y ya.
1: Pues ahí les pasamos a, les vamos a dejar el enlace de Rest of World para que vayan y conozcan a la familia, ¿cómo se llaman? Pues, eh, ellos el papá, el papá y la mamá son Ramnik y eh Sings.
0: son los Ajá. Sings. Los Sings S, S I N G H S
1: exactamente, Ramnik, que creo que
0: es un apellido bien común en India.
1: Sí, es como Sings. Gómez. Exacto. Es como López allá. Y cuando sí. tienes mil millones de familias, pues sí, sí, como que más vale que des detalle. Pero <risa> bueno. Con esto terminamos esta bonita edición. Mil, mil gracias por acompañarnos. Y pues bueno, ahí ya se enteran de todo el chisme de esta semana. Kim, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te encuentra la gente? Ya lo dijiste, pero para, para aquellos de, que tienen memoria de corto plazo deficiente, por favor.
0: Así es, si andan despistados, a mí me encuentran en Twitter, arroba Kim Opali, y en Instagram, arroba Kim de Anda.
2: Alan, ¿dónde te puede encontrar la gente? Para los que todavía no sepan. Ya que no, no, no lo sepan, pero bueno, como hay unos nuevos y tal vez el año pasado no estuve tanto, Alan05 en Twitter, en Instagram y en linkedin.com.
1: Ok. Y a mí me encuentran en uh, @angelbc en Twitter, angelbc 1 en Twitter. Instagram, en LinkedIn, la verdad es que no les voy a mentir. Mejor escríbanme en Twitter o en Instagram, les pues voy a contestar más rápido. Y, y eh, ya saben, Social FM, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en donde quiera que se escuchen podcasts, seguramente ahí estaré. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Chao.